0: 本期节目有彩蛋。如果想减肥的听众朋友，希望你能够坚持听到最后。如果你特别想减肥，你可以直接把本期节目拉到最后，然后听完之后，你可以全网搜索“跑者日历 R U N 三六五”， RUN365, 关注我们的微信公众号。欢迎收听《跑者日历》。我是在这届奥运会没怎么看比赛，特别羡慕佳宁能一直看比赛的王月。
1: <笑>好长啊！大家好，我是这次奥运会花了很长时间围观的佳宁
2: 。大家好，我是这次奥运期间第一次做了直播的男子
1: 。哎呀，南哥厉害呀、啊！厉害吧、嗯！欢迎男主播。作为我们本节目嘉宾，已经
0: 有有有,有一段时间了。在、嗯、奥运期间呢、嗯，我们曾经试图在两个马拉松比赛日搞直播，其实结果是翻车的。的嗯，就是南哥坚持了，对是吧嗯？嗯，对对
1: 对，确实翻车了我。我来
2: 跟大家说怎么翻车的吧，因为我们这个直播吧，它也不是视频直播。上上个节目也跟大家介绍了，是在这个音频平台上直播。这个我们做一下检讨啊，之前准备的确实不太充分，呃，等到快直播之前，我们才试一下这个相关的功能，发现没法连麦，因为我们三个人在看比赛的时候，早上五六点没法起来那么早，就凑在一起，而且在不同的城市，那没法说是在一起说，只能是通过连麦的方式。但是因为、这个、咱仨怎么在
0: 不同的城市呢？你
2: 在咱仨不都在
0: 北京吗？
2: 你不在北京、啊，我在北京呢。哦，那我,我在北京呢，<笑>那就是在不同的地方，哦、主播又重新来，没<笑>事、嗯，反正就是凑不到一起，得得用他的这个连麦的功能，不然呢会有一个什么效果呢？就只有我一个人在那说，其他人进不来，对，这就是比较尴尬的。但是南哥
0: 还是坚持说了，首先跟大家道个歉，我们错了，以后再遇到这种情况呢，可能还是应该在早起一个小时，三个人争取能够凑到一个地方。
2: 嗯，其实要说道歉的地方是，我们要提前熟悉这个平台，知道它的规则。就比如说，我们能，呃，开它是开播之后三天会有这个给你开启这个连麦的功能，那我们应该提早的把这个连麦的功能给打开。这样的话，我们三个人都有的聊了。而且，呃，到时候的话，他会呃邀请就是在直播间的人上来一起聊，就有点像那个 Clubhouse、嗯。对，一开始想的太简单了，嗯、没想到他要有一定的门槛才能开启这些功能。所以说，当时直播的时候，就我自己在那嘚不嘚嘚不嘚，其实也没有嘚不多少，<笑>嗯，很尴尬。啊，对、嗯
0: ，所以下次就我们就会提前开启这个功能了。那我们就把这件事拿到节目里来说呢。那我们这一期呢，再聊一聊奥运会，聊一聊田径马拉松比赛
1: 的观后感。确实是这个，这次本来是想，呃，怎么说呢，叫体验一下解说的。这个正常生活，然后呵呵没想到翻车了
2: 。这个这个解说真的，我自己在那看着比赛，然后开着直播，然后我就不知道有没有人在听，然后看直播间很少有互动，就是除了佳妮在那给我递一些，呃，幕后的资料，然后我看前前后后是有人进来的，然后有互动啊，还有
0: 人留言呢，就除了我和佳妮，我看有人还在里面留言，就还真的是。对，非常感谢吧。嗯
2: 嗯，我们的忠实听众熊猫卫视，对,对他一直在那个直播的时候陪着我们。<笑>然后我发现这个直播确实是一个呃特别的专业的事儿。我们其实也没有把它定位成一个马拉松解说，就是一边看比赛一边说。但是我发现这个自己的知识储备实在是太少了。嗯，我还特意在。我南哥
0: ，就我和佳宁不是这么想的。你看，佳宁提前做了很多的功课，包括熟悉这次参加奥运会马拉松比赛的运动员。我也当，这样。需要解说谁的时候，佳宁就能马上从后方递上资料<笑>
2: 。但是你知道吗？我之前也做了很多的准备，就是参加马拉松的一些值得注意的选手，我都查了一下资料。但是你就在直播的时候去找资料。他出现在镜头的时候，然后你迅速的找到你找到的资料，给大家说出来，这也是需要技术的，你知道吗？很感觉不一样吧
0: ？对对对，这个你不是你提前查查资料就行的，还是要非常熟悉。嗯嗯
2: 嗯嗯，所以我后来就跟大家说了嘛，我说这个直播的功夫真的是在平时，而不是在直播那一下
0: 。佳宁呢？佳宁平时其实挺喜欢吐槽这个马拉松解说的，那这次看了南哥的直播有什么感受？
1: 感觉感觉把我暴露了。其实我 我， 这个我是觉得 啊， 这种像世界大赛的马拉松比赛和平时咱们看的这种专项的马拉松比 赛， 其实它还是有很多不同的。这种世界大赛的马拉松比 赛， 因为你看到的前面的这些 人， 基本上你能看到五十个 人， 可能都在第一集团。但是你如果是平时的这种专项的马拉松比赛的 话， 可能第一集团只有两三个人。其实我觉得你是很容易去找到这两。三个人的资料的，呃，因为你作为官方解说，首先你肯定会拿到主办方提供给你的资料嘛，对吧？然后即使再不济，你拿不到主办方给你的资料，你也可以去呃通过一些方式查到这些人的这个号码对应的他的名字叫什么，然后就可以去讲一些他的故事。因为正常情况下，你专项的马拉松比赛，你是会就是我是说那种城市级的马拉松比赛，呃，你是会提前知道有哪些精英运动员，除非就是像比如说今年的宿迁，当时应该是呃。顾荣朝爆冷门，呃，对，顾荣朝爆冷门，可能你你你作为解说，大概不太知道顾荣朝这个人，因为当时他不是那么有名嘛，对吧？那场比赛有名的选手肯定都做了准备，但是没有名的突突然蹦出来，遇到这种特殊情况，可能解说会稍微难一点。嗯，但我觉得城市马拉松比赛解说，呃，和这个大赛的解说，先说我我自己觉得相同点吧。相同点就是说，这解说两个多小时真没啥可说的，这是事实。<笑><笑>真真没啥可说，你不让他说这个城市风景，你让他说点啥好呢？对吧？国内可能你对这个马拉松运动员的，如果你对马拉松运动了解，你对这个运动员他一些背景了解的话，可能你还能嘚嘚大概比如说半小时以上，嗯，但是像这种奥运会这种级别，包括世锦赛这种级别的马拉松比赛。真的需要你认脸的能力一级强，即使你认脸的能力不强，你也要第一时间识别到这个运动员的号码，然后呢，去查一些，比如说他的名字叫什么，他来自哪个国家，其实呃、成绩多少？其实解说手里边
0: 是有选手的秩序册的、嗯，就是他的号码是多少对对对，然后这个运动员叫什么名字，解说手上是有的。
1: 呃，对对对，这因因为我我看了这次奥运会嘛，就奥运会的这个呃运动员的资料，其实，在奥林匹克的官网上都是可以查得到的。而且如，如果如果有大呃大家如果有时间，可以去看一下这个，他应该就是 theolympics.com 这个网站。然后，他参加每个项目的运动员，他个人页都会有非常详细的介绍，包括这个人的目标是什么呀，然后这个参加过什么比赛呀，还有一些个人的意识。都会写。写到这个页面 上， 所以其 实， 嗯， 相对来 讲， 我觉得奥运会提供给解说的资料应该会比可能平 时， 呃， 我们看那种城市马拉松提供给解说的资料是不是要多一 点？ 我我不知道 啊， 因为我也没(笑)当过解 说， 我只是就反正这四个多小时 吧， 我真切的感受了一 下， 这个解说真挺难的。即使你以前解说别 的， 解说的特别 棒， 让你忽然给你拉去解说一场马拉松比 赛， 嗯， 确实是有点难。
0: 我先回答佳宁一个问题啊。刚才佳宁说他不知道以前的这种城市马拉松、马拉松解说手上能有什么样的资料，这个其实还是因组委会而异的。嗯，有的组委会什么都没有，就是我解说过有的比赛就是啥也没有，就是你可能在赛前一天一直在跟组委会要秩序册，你可能未必都能够要到，或者赛前。就是比赛前的十几二十分钟才给你一个，就是多少号码，然后这个运动员是谁，才能有这么一个。然后有的比赛呢就会很详细，他就会给你准备这个运动员秩序册，然后他们的基本资料。但是其其实对于解说来讲，我觉得他有一个秩序册就差不多了。就其他的资料其实还是要功夫下在平时的，然后再有一些组委会给准备的资料呢，可能就是需要在解说过程中介绍的，比如说城市的风土人情啊、特产呀、啊、经济发展情况啊，就是这些情况
2: 。哎，我就觉得这个直播期间你连续的去说真的是挺不容易的。你看咱们看奥运会直播，它这个解说也不是说一直在说一直在说，它中间也会有停顿的时候。嗯所以你们看的是
0: 哪个版本？央视应该是瑜伽老师解说的。他中间马拉松解说，他中间间隔的时间，给我的感受还是比正常的城市马拉松解说间隔的时间是要长的。他就是有的说的时候他就说、嗯，没的说的时候他就停。
2: 对,对对对，对吧、呃？央视的
1: 这个。对
0: 。然后还有一个咪咕的版本，嗯、呃，咪咕的版本应该是被很多人吐槽了
2: 、嗯。我看的是，我看的是央视版本，但是瑜伽好像是解说的男子马拉松吧？就前一天的女子马拉松不是他直播，不不是他解说的。
1: 嗯，对，好像第一天那个女子马拉松应该不是瑜伽老师，第一天是另外一个人，然后第二天应该是瑜伽老师。我看他好像也发了呃微博，大概意思就是说这也是他第一次解说马拉松比赛，他之前好像是没有解说过马拉松比赛的。就这个其实我还觉得挺新鲜的，因为我总感觉像瑜伽老师这种经验比较丰富的体育比赛解说，按理来说。他自己还跑马拉松 (笑) ， 他他专项是篮
0: 球 嘛， 主持过一些马拉松比 赛，
1: 跑过一些马拉松比 赛， 对， 但我就总感觉就 是， 嗯， 因为可能对他最早熟悉肯定是因为 NBA 嘛， 呃， 然后包括 CBA 什么 的， 呃， 后来知道他跑 步， 嗯， 就觉得他怎么着就是。这叫这叫什么？就是那种固有的这种思想吧，就觉得他应该是解说过马拉松比赛的。结果没想到他是第一次解说马拉松。确实，就像月姐说的，他那个间隔有点长。但是我觉得这可能有一个原因是，像一般解说城市马拉松的时候，一般都会俩人一起解说嘛，对然后一个人讲单口，对吧？对，一个人讲。讲单口，对，一个人讲单口还是挺挺有挑战性的吧
0: 。我当时看的感觉就是，我好想跟他搭一下。(笑)特别想跟他聊一 下， 对， 对， 确实是他不说总比瞎说好。
2: 对，
1: 哎， 对， 这确实是的。
2: 嗯， 你不说就就就别瞎说 了， 真的是。我我在直播的时候 啊， 真的是有时候不知道该说啥 了， 会就就就会关注到其他的一些 点， 比如 说， 哎 呀， 第一集团这个大家太挤 了， 然后大家这个拿 水， 这就太太太容易碰到旁边的人 了， 就就这些点。但是说完之后也就没什么说、嗯，就长时间的沉默
0: 。哎，那看完这两场男子和女子马拉松比赛，你们两个人印象深刻的地方是哪儿？因为刚才南哥说拿水，你记得当时有一个人拿水的时候把那一排水都碰到，对，把那一溜。出于一个什么样的心理？嗯
2: ，我不知道，我当时是看到了这样一个细节，然后我不知道他是没拿稳，然后一不小心给打倒了一排，还是说呃就是故意的。我后来看那个有人把这个事情给放大了，有有回放，我感觉是稍微有一点点故意吧，就很诡异啊。你作为一个职业运动员的话，你取水这一项，也不太可能把一排都给打翻，你让后面的人怎么喝呀？嗯，但是后来我想想、这个，嗯，有有有后续的报道吗
1: ？呃、嗯，对，这个法国运动员后来他回应了，就是其实他说当时他也是属于一种。体力不支的状态，所以他尝试去拿水的时候不小心碰倒了那些、啊，反正大概是这么一个解释吧，就就看大家怎么说呢？理解了，就是、啊、他的他的回应，对、嗯、对，信不信他这种说法吧，嗯、就大概是。他总不能说我我淘气吧，我觉得好玩吧
0: ，对吧？嗯，然
2: 后嗯，然后就是这个，嗯，马拉松从东京挪到了札幌。然后结果扎幌比并没有
1: 凉快，<笑>对呀
2: 、啊<笑>，哎呀，多少人退赛啊
1: ！对，真的太热了。包括因为那个竞走的比赛也是放在扎幌嘛，竞、哎、走的比赛应该是更提前一点，嗯、而且竞走的比赛特别变态，是在中午到下午的那个时间段举行，呃，就是。赛后也有很多人，因为很多人当时都包括咱们都在预测说，女子二十公里竞走和男子二十公里竞走可能是中国队非常有希望夺金的一个项目嘛。对嗯，嗯，结果最后竟然是谁更耐热，谁谁就赢了。这这个，
0: 哎，但是体体育运动就是这样非常公平的一个比赛，他在所有的运动员都是在这样的天气条件下去进行比赛的。
2: 啊，你你就看女子二十公里竞走、嗯，最后的话，那个最后的冠军叫帕尔米萨诺，他最后的几圈都不进站了，因为他那个场地是一公里一圈的吧、嗯，几乎每一个人每到补给点的话都会去取水或者降温，但是他后来直接甩站了，这一下就快好多。对。
1: 是，哎，但是其实你们注意那个成绩了吗？我不知道我看的是不是对的啊。就是杨家玉被罚时两分钟之后、嗯，呃，他最后应该是第十还是第十二个过的终点线嘛。但是如果他那个成绩把两分钟减去的话，好像比第一名还要快。我我不知道是不是我我我看的对不对啊
2: ？我就当时觉得特别可惜，就是他一直是在一个追赶的态势，但是呃，跑着就是走着走着，突然然后。那个裁判就向他举了一个红牌，罚了两分钟，我、嗯、觉得特别可惜。对，嗯，这也是我印象
1: 比一个一个一个事儿。也不那么可惜了，就是因为曾经竞走都是如果出示红牌的话，<笑>他就直接被罚下了，就跟那个足球的红牌似的。现在出示红牌只是根据比赛的距离跟你就罚时一定的罚时，所以就还好吧。我觉得至少让你完成一个比赛，对对对，我觉得还是挺好。然后说说我印象深刻的吧，我可能我是掉进了消费主义陷阱吧。我我我对女子马拉松比赛印象最深刻的看衣服了吗？看了运跟鞋,跟鞋 ？No，、oh, Molly, 我
2: Molly 对
1: 是是 Molly 的墨镜，就是包括赛后有很多人都在看的装备啊对。对，给我发说那个，哎呀，这个就是 Molly 的那个墨镜，是那个有叫什么 Tifosi 还是什么的一个牌子，但是。<笑>我仔细的看了一下，放大了一下他在比赛中的这个照片，以及那个后来他们就各大平台都在发说什么奥运会季军同款的这个眼镜啊什么的，呃，不是一款，<笑>所以大家不要被骗了。嗯、呃，我我估计啊，他的那个墨镜十有八九应该是彪马给他配的。嗯，因为他戴过很多款，就我刚才说的那个，我不知道那个品牌是不是念 T f o r c 啊，就是那个品牌的墨镜。然后，呃但是那一款就在奥运、哦、会上戴的那一款是没有 T f o r c 的标在镜片上的啊、嗯嗯。一般这个 T f o r c 的眼镜，要么就在他的那个镜片上，要么就是在他镜腿上，反正总之在这个比较关键的部位，你是能看到他的那个 logo 的。所以我觉得应该不是啊，这是我对女子马拉松呃比赛印象比较深刻的第一点。然后第二点就是，我觉得这个女子马拉松的比赛就是一个凡尔赛大赛，你知道吗？<笑>先是就是先说莫莉吧，莫莉这是她职业生涯的第三场马拉松比赛，她就拿了一个铜牌，她真的是特别厉害。她第一场马拉松比赛是美国国内的奥运选拔赛，她应该当时是第二名。然后第二场比赛是二零二零年的伦敦马拉松，当时是想为东京奥运会热身的，啊，然后也跑了一个比较好的成绩，好像是二二五吧，还是多少
2: ？二、嗯、也很厉害
1: 。对，然后第三场比赛就是奥运会的马拉松比赛。其实我一度都觉得他是不是能对那两个肯尼亚选手造成一定的威胁？就当然了，就我可能想多了。呃，哦，对，想起这个，我忽然想说插一个，就是说解说这个特别逗的一个事儿。我记得我当时也有吐槽这个问题，就是。当时在介绍最后的女子马拉松冠军，就吉普切呃，基尔切尔，反正还是什么吉普切切这这个姑娘的时候，切切当时解说说了，对，说了一句说啊，这个姑娘嗯，没有什么出出色的成绩，只有一个半马的世界纪录保持。<笑>我我,我当时。对我当时就就默默的在屏幕前笑，我就觉得，难道世界纪录保持者是很籍籍无名的吗？<笑>是不值得一提的吗？<笑>这这个还是蛮有意思的、啊。然后就是说说猫说回猫里啊，就觉得他真的特别厉害。然后除了他之外，还有一个特别凡尔赛的人，我觉得你们肯定也看到这个报道了，就是有一个三十八岁的比利时女教师，哦嗯、她。第二十八名完成比 赛， 对对 对， 然后他再回去接着上课。对， 关键是这是他的第二场马拉松比 赛， 他的第一场马拉松比赛是拿到奥运会入场券的那 场， 是去年。呃、uh, ，NN Running Team 在应该是荷兰的一个机场办的，叫 NN Mission Marathon。那场比赛就是为了证明一下基普乔格还是王者。最后基普乔格确实也夺冠了，好像二零五多少哦。我那场比赛也关注了一下。本来最开始好像是要在汉堡举行的，后来因为疫情的原因就挪到了荷兰的一个机场。然后这个女教师就是在那个机场的比赛里面获得了这个达到劳伦回 A 标，然后来参赛。她当时她今年已经
0: 三十岁了。对一个教,教物理和数学的高中老师
1: ，对，然后我们还在讨论说，嗯，现在准备是不是下届这个巴黎奥运会还是有机会的？<笑>算了一下，到时候还没这个岁数，不行。哎
0: ，<笑>这次参加东京奥运会女子马拉松比赛中年龄最大的选手是澳大利亚的一个女选手，她应该是一九七七年二月份出生的，而且她的成、哦、她应该是第十名，两小时三十一分十四秒、嗯
1: ，获得了第十名。四,四、嗯、对,对，她很厉害，对对对。就这次就是奥运会的这个女子马拉松比赛，就看着觉得还挺有意思的。但呃，哎，我我现在也是、就是、同时也挺
0: 为中国运动员，因为这次确实是，呃，应该是张德顺是第四十七名，对，李子轩是六十二，白丽是六十七名。嗯
1: ，就感觉
0: 、嗯、就是还是应该再再努力。哎
1: <笑>，呃，努不努力的不好说，嗯、反正这场比赛我看起来的最大的感受就是。嗯，这场比赛和中国无关，因为基本上就没有给我们的运动员几个镜头，可能给了张德顺有那么几几眼，然后李子轩有那么几眼、嗯，我基本就没有看到白丽，白
0: 丽几乎没有镜头
1: 。对，对
2: 对对，嗯，所以就是这场比赛
1: ，对，所以这场比赛我觉得就跟我们中国队没有任何关系。所以在这场比赛结束之后，我们在小群里面有讨论说，如果第二天看看男子马拉松比赛，呃，中国队会有什么样的战术啊？然后呢？当时啊，李教练就说：“中国队战术应该是什么样呢？应该是前面力拼，在第一集团多跟基辅乔格待会儿，争取多一点镜头。”这个想法我完全不同意<笑><笑>但是是这
2: 样、呃。然后最后，呃
1: ，对，就是事实上确实，杨绍辉也跟了大概十应该是按照第一集团
0: 节奏去跑。其实真的是应该按照自己的节奏去跑，然后跑出一个。就是对于你自己来说是一个比较好，在这样的天气条件下、这样的环境下能跑出来一个比较好的成绩和名次
2: ，但是也创造、啊、对,其实对吧？中国十公里最
1: 高排嗯嗯,嗯其实杨绍辉他后来也在解释自己的战术嘛，他就在讲，他说前面他觉得自己还挺轻松的，能跟，然后跟到十二三公里的时候觉得不能再跟了，再跟可能就崩了，所以他就主动掉队。然后最后才拿到了那个最高的名次，所以其实，就是他们实际的战术，仅仅是在表面上看起来和我们的想法不谋而合而已。<笑>不，人实际是不
2: ，还是按照能力来的。
1: 对对对，还是按照能力来的。而且事实上，董国建和彭建华也在第一集团里面出现了挺久的。虽然没有就是杨少辉那么靠前啊，但是我们其实通过帽子还有衣服的颜色是可以一直在前面。就这三名男选手看到
0: 在全程转播中，他们的这个出镜时长肯定是比中国女选手在这个马拉松比赛中的出总的出镜时长要长很多的
2: 。毕竟一直在、嗯、就是在第一集团里保持了挺长时间的。
1: 嗯，对，嗯，但也付出了
2: 代价。你后来看杨少辉在微博上晒他那个脚被磨成那样，哎呀，真是触目惊心。我就在想，怎么会磨成那样呢？因为你想，作为一个呃经验比较丰富的职业运动员来说，他不应该磨成这样。我只能是说，他太拼了
1: 。对，确实挺拼的。嗯，嗯、呃，我觉得反正至少男子马拉松。看下来让我觉得，嗯，我还是看到我们中国的运动员那种敢打敢拼的精是敢打敢拼
2: ，哎，对，对对对，然
1: 后，嗯
2: 嗯，反而我觉得大破杰真的很低调啊、嗯，我一度在第一集团没找着他
1: 。是是是，他基本上算是第一集团后面的一个跟随集团对。然后就看着大家一路掉队掉队掉队。掉队掉队其实，如果整场的男子马拉松比赛看起来的话，我觉得大家肯定也跟我有一样的感受，就是感觉好像大家前面跑得很轻松，但是跑过一段时间之后，呃，就人就一个个都没了，而且还不是说掉队了，可能就是立马受伤了，嗯，然后就人就没了，就觉得哎呀，还是挺这个天气对大家影响男子马拉松，你应该
0: 有印象，有一个退赛的选手，他中间还起来追了一段，追完之后然后不行了对对对，自己后来又跑到一个阴凉处又坐下。
1: 对，应该是以以色列的一个规划选手吧，嗯、我我具体也不太记得了啊。但是就是男子马拉松竞争还是挺激烈的，而且其实留下了很多非常经典的镜头，比如说基普乔格和巴西的小兄弟机击机,机，击机，哎，
2: 对对对，我觉得他们太轻松了、嗯。我是看到觉得他们是先聊了两句，然后谈笑风生的那种感觉，而且是一边跑一边说，就完全看不到累。完全你想不出来是在奥运会的马拉松赛场上，而且温度那么高，就感觉他们特别轻松。聊两句之后，然后他们两个人来了个鸡拳，嗯、好像是跑友见面一样，<笑>我都惊了。<笑><笑>
1: 对，我觉得就是应该在整个的这个参加男子马拉松的运动员里面，对于基普乔格，应该大家都是基普
0: 乔格的粉
1: 丝吧？粉丝啊、呃，对对对，应该粉丝很多，
0: 对，像基普乔格带型粉丝见面会，见面会、
1: 嗯，对对对，有点那个意思、嗯。不过后来小兄弟也受伤了，巴西小兄弟也受伤了，然后就退赛了，应该。就还挺挺挺这个挺遗憾的吧。然后基普乔格其实从鸡拳的那个地方开始，你们有没有觉得就是就觉得我我觉得他已经对他已经奠定了他即将要再次夺冠然后卫冕的这个基础，确实是轻松啊。尤其是好像据说啊，他当时怂恿卢普，就是就是当时好像。基普乔格是跟卢普还是跟另外一个凡事，反正是也也是比较厉害的马拉松选手，示意了一下，问他们要不要上前去领跑。应该是在二十多公里的时候，应该是卢普，就是美国的卢普，呃，也是原来是俄罗冈计划的一个队员、呃、吧，跟大跟大破杰还有法拉赫都是一起训练的。然后，呃，示意卢普要不要上前去领跑，然后卢普就拒绝了，所以基普乔格就自己出来了，自去逃，他应该是在三十
0: 公里以后就一骑绝尘了。
1: 对，后面二三四名
0: 的竞争比较激烈，但是基普乔格就非常就到后来，你看他的整个的状态就是马拉松之王无疑
1: 。对，
0: 其实越来越有很对，其实有很多人从二十五公里处就开始掉队了，男子马拉松对吧？就掉出第一集团了。嗯
2: ，我还记得有一个小细节，就是呃，在基普乔格后面第二名也是他的，也也也是肯尼亚的另外一个选手，他一直保持在第二名，但是到最后冲刺的时候。有一个荷兰选手和一个，呃，是比利时选手吧，应该是，他们俩好像是互相鼓励着，然后把这个第二名给超过去了，结果他们俩分别获得第二名和第三名，然后把那个肯尼亚选手给超到了，呃，第四。你们有没有这个印象、嗯？你看第二名跟第三名和第四名之间的差别，呃，那个成绩差距就是零点二秒。嗯嗯，他们对就是后面两个人互相鼓励的、嗯就是、两个阿布
1: 迪。两个阿布迪合力干掉了这个肯尼亚的，他叫什么来着？忘了，呃，反正是干掉了另外一个肯尼亚选手，就这俩人对，这这俩人也非常有意思。还有一
0: 件事，你们有没有觉得马拉松的历史地位提高了？嗯、就是这一次是在奥运会的闭幕式上，同时为男女马拉松运动员颁奖，这应该是历史上第一次。嗯
2: 不、这个、是不是，第不是不是在零四年，二零零四年的雅典奥运会，对对对,对,对，雅典奥运会同时
0: 颁奖男女马拉松同也是当时男女马拉松同时颁奖了是吗
1: ？哦哦不，那你说的是就是男女平
0: 权女对对对，应该应该是第一次同时给男女马拉
1: 松颁奖，嗯嗯对,
0: 对,对,对男女颁
2: 奖这个在整个奥运会中间都贯穿着这样一个就是男女平等这样一个理念吧，对，包括从那个开幕式入场的时候需要一男一女两位旗手。嗯，对，到最后的颁奖也是男女马拉松一起颁奖、嗯，但是他这个马拉松在奥运会闭幕式这边去颁奖，我觉得这个还是挺因为马拉松一直
0: 是压轴项目嘛
2: ，一直是压轴项目对，但是他是从零四年那个雅典奥运会开始，他们才决定要把这个颁奖仪式放在闭幕式、嗯，对，这样就更凸显了这个马拉松的地位在这儿。
1: 嗯，毕竟这个马拉松发源地也是在雅典嘛，对吧？对就是在希腊嘛，在希腊，所以在那届奥运会上会把这个颁奖仪式放到最后。哎，其实刚才我想说一个，嗯，南哥说的那个小细节，就是最后。呃，一呃，两个、呃，两个这个选手把肯尼亚的选手给联合干掉了，在男子马拉松比赛，相当于他们拿了二三名嘛，而且第二名纳杰一直在跟第三名的那个选手招就打手势，你快来，你快来，对,对,对,对吧？我们第二名、第三名赛后我们就在就就在问，就是很多人在问，就说为什么他们会就是互相这样。叫叫你过来啊，就是一起拿奖牌什么的。其实这这背后其实还是有点有点小联系的。就他们两个人其实都是索马里难民、嗯，就都是来自于索马里的，而且他们两个人同时都是 NN Running Team 的成员，就是跟吉普小哥属于队友、嗯
2: ，所以他俩
1: 本身关系就很好，到最后就一起把他们弄过来。就<笑>就在在这个决赛里边，俩人一起拿拿奖牌，这样子还是挺挺有意义的吧？就是一个友情的这么一个体现
2: 。对对对，我我就觉得他就一直在鼓励那个第三名嘛，第三名冲线之后真的是有点崩溃了，躺在地上好长时间起不来。<笑>对
1: 对，因为他们是基普乔格的僚机嘛，其实，在前面一直也在给给这个基普乔格去递水啊，然后包括做一些掩护啊什么的，所以他们体力消耗也很大的。因为本来是两名肯尼亚运动员在给基普乔格相当于保做保护吧，但是其中一个应该是在基普乔格呃就是冲出第一集团之后就退赛了，然后那个应该是本身是有伤。
2: 所以基普乔哥根本就不怕没有队友，你、嗯、除了就是穿同样衣服的肯尼亚选手之外，其他的人，其他人都是对对都是都是可以做你的僚机，或者说是给你就是提供一些辅助的。哎，我看到一个细节，就是基普乔哥他拿了水之后还分给他的队友呢
1: 。对，就说明他实在是太轻松了，嗯、松了<笑>真的是太轻松了
2: ，就已
1: 经对轻松到可能大家都觉得哎呀，这个。这个乔爷不愧是乔爷，绝对是永远的神啊！<笑>嗯
0: ，那马拉松比赛的观后感我们聊完了，接着再聊一下这个田径比赛啊。田径比赛印象最深刻的是谁？应该是苏炳添了哈。那
2: 肯定是苏炳添啊
1: ，必须是苏炳添。<笑>对，真的是。即使他不
0: 拿牌对，即使不拿
2: 牌，<笑>就是
0: 半决赛太让人沸腾了。嗯。决赛会会觉得稍微有一点点遗憾，就就是我们会想，如果他的起跑没有那么保守的话，嗯
2: 嗯嗯，而且离得太近了。嗯、其实我这个真的是跟我们之前请大使来聊的情况差不多，对吧？就是说到时候他是怎么样分配体力，嗯、呃，大使预测了他半决赛肯定要拼嘛，对吧？而且苏炳添也说了，嗯、他半决赛就是当决赛来打的，那中间就隔了两个小时休息时间，那么短。那确实是有点儿有有点掉速了
0: ，还是起跑的时候保守了，因为后来看数据，应该苏炳添的起跑时长是最长的嘛，就是起跑反应时长应该是最长的，因为对于他来讲，那可能当时就是在奥运会上有一个名次是非常重要的，但是半决赛真的是对,对拼尽全力，嗯。
1: 对，我觉得就是也不存在所谓保守不保守的问题。就是苏炳天自己不是在接受采访的时候也在讲、嗯，他说其实他不具备连续两枪都跑出高水平的能力。他第二枪决赛那枪，他的目标就是跑进十秒就行了。最后他也完成了任务，而且其实。第一枪，呃，当时决赛的第一枪，英国选手抢跑之后被罚下，对其他选手，我觉得心理压力都是非常大的。就像刚才月姐，对对啊，对，就像刚才月姐讲的，啊、就是、嗯、肯定得保一个名次啊。就我至少，我哪怕第七名完赛，我也是在奥运会决赛有成绩的。而且苏炳添是有过前科的，这个前科加引号，就是他是二零一
0: 三年莫斯科世锦赛100米半决赛，因为抢跑曾经被罚下，是吧？
1: 对，所以这,、啊、这个
2: 让我佩服了
1: ，张口就来，资料查的好，<笑>嗯所，所以这个怎么说呢？绕不开吧？就我觉得苏炳添本身能力跟那些选手，就最后获得一二三名的选手，我觉得应该还是有差距的。就是我我我，所以作为一名老
0: 将，他应该是完全贯彻了自己的战术，实现了自己的目标。目标、嗯、
2: 对，嗯。
0: 对
2: ，嗯
1: ，是的，所以反正不遗憾，而且其实特别逗啊！大家看到苏炳添进能够进决赛的时候，肯定是希望苏炳添能拿个牌。半决赛的时候、嗯、特别沸腾，对对吧？是吧？我觉得当时就所有人一下把期待提高了、嗯，因为最开始可能大家的期待就只是说，哎呀，进个决赛就好了，然后。结果他以那么牛逼、那么惊艳的成绩进了这个决赛之后，嗯、因为他应该是半决赛排名第一吧，对吧、嗯嗯？进了决赛之后，我觉得大家一定是把自己的这个期望值直接拉高到从可能进决赛就好，变成哎呀拿个牌吧。哎，真的，我就是这种心理。我当时就想，苏炳添拿个牌子吧。
2: 对，大志当时也预测了嘛<笑>、嗯，如果说苏炳添在决赛能拿到能能跑到九秒八的话、嗯，那他就有可能站上了领奖台。
0: 但是因为之前确实也有别的选手因为抢跑被罚下，所以其实对大家这个心理压力是非常大的。我当时在看这个百米的时候，就想，这个百米就是起跑这一瞬间的心理压力，那跟马拉松运动员真的完全是两种状态，它是不一样的比赛。嗯
2: ，嗯是马拉松你不需要抢跑的。嗯<笑><笑>而且这个<笑>让你十
1: 秒<笑>
2: 、这个，这个这个可能我我不太懂啊，就是百米抢跑就被罚下，这个是从什么时候开始的呀？这真的挺残酷的。
1: 2010、呃、年应该是2010年，对，是二零国际田联推出来的。嗯，之前是两次抢跑会被罚下，后来就变成了这个一次抢跑，对就被罚下，因为因为有人会利用规则，就是。其实最开始出现抢跑被罚下、嗯、这件事儿，也是因为有选手连续七次抢跑，就是为了扰乱对手八。八次，啊，对，为了扰乱对手，然后啊、嗯嗯，扰乱对手，对，就
2: 是抓你，就是不判我抢跑那一下，我就拿到优势了，是这样吧？嗯。
1: 呃，对，反正就是说强跑是一种战术，你就可以理解为、哦，比如说像当年马林打乒乓球的时候，还有不是马林没退役的时候，马林就是出了名的小动作特别多、哦，就用各种小动作去扰乱对手的节奏，让他就是心理上有一定的负担，最后在比赛里边儿发挥不出来自己正常的水平，嗯、就跟这个水差不多啊、嗯。对，刚才佳宁讲的那个连续八次
0: 强跑的时候是
1: 在。一
0: 百多年前，一九一二年斯德哥尔摩的奥运会上，男子一百米的预赛就是美国选手克雷格和德国的选手夏利分在同一组。当时这个克雷格为了击败夏利，连续八次抢跑，最后你就你就想那个对手都已经身心俱疲崩溃的时候，<笑>对啊，最后克雷格就取得了那一届一百米和二百米的奥运会金牌。
2: 太浅了、嗯
0: ，但是在这个之后，国际田联规定运动员是抢跑两次就会被罚下，但是确实抢、嗯、就是，嗯，但还是有运动员会利用这个规则去给其他运动员造成心理压力嘛，嗯，所以这一次其实就是,是这一次我们看就关于抢跑确实有有运动员被罚下，就特别遗憾，到了这个奥运会的赛场上，嗯、对
1: ，对。是决赛被罚下，特别不值，就感觉你已经走到这一步了，然后在这个期间被罚下了，就离那个完赛就差一步，就差十秒啊，可以这么说，结果被罚下了，嗯，嗯肯定挺遗憾的，尤其是准备了四年嘛，对吧？但是我们可以说，这种对
0: 于强跑零容零忍的规则，其实是对运,运动员来讲更公平对，对所有运动员都一样，的、嗯啊。嗯
1: 。对,对，然后包括很多人都在抱怨说，半决赛和决赛间隔时间那么短,短啊，大家怎么对怎么恢复啊，什么什么的。其实这个就是，如果平时都看田径的话，大家应该也知道，就不管是世锦赛还是奥运会，基本上百米的半决赛和决赛都是会被安排在同一天，间隔好像按照国际田联的规定，应该是要求是两小时，但是大部分时候可能就是呃一个可能会一个半小时到两小时之间这样。就是这种设置，基本上也是为了让能力更强的选手最终拿下冠军。就是它也是你一个能力的体现嘛，对吧？因为间隔短，就要考验你的恢复能力以及你这个对你你自己身体也是一种能力。对对对，就不只是速度能力嘛。那百米，你想想，其实咱按咱自己平时跑步来讲，让咱跑一百米，给咱个二十分钟，咱也恢复了吧？是不是？所以这就是职业运动员和我们。我们的区别嘛
2: ，对吧、嗯？对，嗯，我们都是先跑一个半决赛，来年再战决赛。
1: <笑>不不不，我们进不了半决赛，<笑>好难
2: 。嗯，还有一个就是赛后也是这两天传的比较火的一个新闻啊，嗯、呃，因为这个英国四乘一百，四乘一
0: 百是吗？对对对
2: ，那个有<笑>你说传的
0: 特别火，我就想到这点了
2: 。是的，是的，嗯，哎，这最一开始我是听说意大利的那个。雅各布斯，新的百米冠军，对他他有问题、嗯，所以这个事儿你就不敢想啊、嗯！万一如果真的两个都有问题的话，我们递补的就不是一个铜牌啊！哈
1: 哈哈哈哈，那<笑>那个百米还还是递补不上的
2: ，百<笑>米递补不上，嗯、但是就是四乘一百米,一百米是有机会的，
1: 嗯、四乘一百递乘递补像二零一五年北京世锦赛一样递补成银牌啊！<笑>嗯
2: ，其实然后我又我又想了一步。嗯你说英国选手表示了，意大利选手表示了，那加拿大选手是不是也要表示一下？<笑>有点异想天开，<笑>你
1: 想多了<笑>。<笑>对。哎，其实其实接力这个事儿也挺有意思的。中国接力队算是有比较绝对的实力的，毕竟我们也是世锦赛拿过第二名的是吧？嗯、而且出场的时特别有
0: 意思啊，然后三个人发了一个冲、嗯，呃，四个人发了一个冲
1: 击波，嗯，对、啊哎，哎对，哎，其实说出场，我忽然想提，就是当时看到苏炳添进决赛之后，我第一反应是，百米决赛那么炫酷的场地。将会有一个中国人的身影，<笑>的啊、真的是太爽了！就我真的是这种感觉，就尤其是看了那个女子百米飞人大战的时候，当时我都惊了、就是、我也惊了。出场的，对对对，就实在。没有见过呃这么炫酷的体育展示，太漂亮了！嗯
2: 嗯这个展示的创意我觉得特别好啊！嗯，灯突然变了，然后跟你就是就是那一个百米赛道，然后做了各种的图形变化，然后配上音乐，把这个气氛都给。都给打起来了，有一种搞起的感
0: 觉。哎、感觉<笑>嗯，对。如果如
2: 果说现场再有观众的话，那会是一个什么气氛
0: ？哇，那真的
2: ，哎呀，我们在
0: 电视机前都已经这么激动
1: 了，对，就绝对是心潮澎湃，然后这个恨不得自己冲上去也比一个百米。
2: <笑>哎，我就不知道这个选手会是一个什么状况。他也是把选手的
1: 情绪调到一个比较兴奋的状态嘛。
2: 嗯嗯，不知道、嗯。我觉得他
1: 们应该也见多了吧，就是可能女子稍微没见过这阵势。对，我觉得是第一反应是惊了，怎么停电了是是
2: ？对，然后是不是灯坏了？那地上闪来闪去的干嘛呢？因为从我们的角度，它是俯拍嘛，能看出来全景。对，他们的角度看，对对对好像就是忽忽明忽暗那种感觉
1: 。是。哎， 我觉得这特别有意 思， 就真的特别好看。就是当时觉 得， 哎 呀， 真的是我们中国人都有机会站上这 个， 感觉是奥运会。最炫酷的一个舞台，因为综合来看，其实田径和游泳应该是两个最大的项目嘛，对吧？也被誉为什么运动之父还是什么的，就是是最基础的这种项目，所以这两个项目应该是这两个大项是最好看的。然后田径里边百米飞人大战又是那种巅峰中的巅峰，然后在这种舞台上，对吧？就有一个中国人，就堪比那个。得了中国人得了诺贝尔奖似的，或者是那个世界杯、奥斯卡，就是我们终于站在了这个最强的赛道上。对，就这种感觉，嗯、就世界杯决赛、嗯、那个奥斯卡这个最佳影片候选，然后就就这种感觉啊，对吧？对,对对
2: ，其实平时你感觉他不出来这种什么民族自豪感啊，爱国热情啊，这个时候真的是有一些让人激动
1: 。嗯，是的。真的是这百米真的是太爽了，就是三枪看下来就觉得，哎呀，我们还是有机会的。我觉得未来可能还会有苏炳添这样的人物，毕竟苏炳添论文也写了，是吧？<笑>对,对
2: 对对，理<笑>论和实践都有了
1: 。对，所以也许就是下一个苏炳添，可能很快就会出来了。
2: 对对对，或者苏炳添会对。<笑>
1: 苏炳添继续，对对对，然后三年之后巴黎，我们看到，也许我们就能看到一个能够拿牌的苏炳添了，也不好说嘛，对吧？
0: 对，嗯，因为毕竟现在运动员的运动寿命都是越来越长的嘛。而且
2: 三年嘛，嗯、是的，但,但确,实
0: 确实也是老将，确实也是老将了，嗯
1: ，很不容易，不容易。哎，说到这儿，就是我不知道你们有这种感觉吗？我有一个特别大的感受，就是。这届奥运会，你在听解说的时候，每当他说到某个八零后的选手，即使是八九年或者是九零年，他都会冠以，然后九五年之前的都会说啊,啊，这名老将，然后我就心里咯噔一下。
0: <笑>但对于运动员来讲，确实这样的，比如说他的参赛经历，他就已经是一名。经验丰富的老将了，嗯、但是我们比如说刚才我们前面提到的这种马拉松，嗯、呃，不管是这个男子马拉松夺冠的基普乔格，还是女子马拉松里面有那么多那么优秀的，就是年龄可能比我们三个人年龄还要大的选手，其实让我们觉得运动有无限的可能，哦、就让我们觉得我们自己也有了无限的可能。嗯，
1: 就 是， 而且还有一个在这次奥运会流传特别广的故 事， 就是卢森堡的女子乒乓球运动员尼夏莲阿 姨， 嗯 嗯， 五十八岁的高龄参 加， 对， 参加好(笑)像(笑)是第五(笑)届还(笑)是第七届奥运 会， 就你会觉 得， 哎， 其实也许我们努努力还能换个国 籍， 代表别的国家参加奥运会 吗？
2: 咱先选 项， 然后再选国家。
1: 对对对。也不是完全没有机会站在奥运会的舞台上。嗯，对对对，最近我们都在开始选项目了。<笑>所以，佳妮，你准备练哪个项目？嗯，呃，没想好呢。现在,现在
2: 划船练的比较多，嗯、
1: 是吧？呃，现在船划的真是不行了。<笑>准备练练什么射箭啊之类的，看看能不能移民到基里巴斯啊，什么那个斐济啊。康加呀，然后靠着这个国教委会的这个叫什么计划，就是让这个<笑>那你可以去非洲争<笑>取参加一
0: 个游泳项目。<笑>哦，对对对，那我万一
1: 掉对掉泳池里淹死也不是什么好事儿、嗯，是吧
2: ？我<笑>觉得这就是奥运会。哎呀，这个奥运会给大家的这个感触实在是太深了。你就是集中的那么长的时间看这么多高水平的比赛。我这次特意、嗯。让多多跟我一起看比赛，他在整个奥运会期间已经换了好几个项了。嗯、一开始看射击、嗯，说啊，爸爸这个好玩，我要去学这个射击。然后后来看呃跳水、游泳之类的，他也他也是，就是说，嗯，爸爸以后我也能不能能不能参加奥运会？我说你好好练可以啊，就是把这个体育的热情先给他种下。嗯，
0: 南哥最近一直在。特别着力的培养下一代，带多多跑步啊，带他看奥运会啊，从小在这个孩子心里埋下一颗运动的种子。嗯
2: 嗯、对，你想，我我、嗯、我们小的时候集中的看这些体育项目，就是全家人一起看，除了奥运会，可能就没有其他的机会了，对吧？嗯，时间真的是特别
0: 好，而且我不知道你们俩什么感受，就是因为今年疫情依然没有过去，但是有这样的一个比赛，其实还是给我们的生活增添了很多的色彩。很多热情，很多激情，嗯，对，增添的太多了、嗯
2: 。这个夏天过的，嗯，因为有了体育，因为有了比赛，嗯、啊，真的是不一样的感觉。嗯
1: ，而且其实我觉得奥运会真的是一个特别特别好的契机，就让孩子们喜欢上体育，因为体育本身是一个特别积极，然后能够让人就向上的这么一些一个活动嘛、嗯，对吧？嗯，它、嗯、传递给人的都是那种，哎呀，就。特别高兴，正然后特别特别正能量的事儿、嗯，对，所以对孩子来讲，我觉得体育真的是一个特别好的东西，尤其是现在国家不是有这个双减的新政策嘛？那既然学科不让补课了，是吧？体育补起来呀
2: ！这也是我最近一直在思考的一个事儿。你说，你说这个补习班、啊、准备开个
1: 补习班是吗？
2: 考考准备开个体育
1: 补习班是吗？南哥，就
2: 是这些东西，学业的东西压力都没有了之后，你让孩子。干嘛 去？ 那可不就去玩 嘛， 去体育锻炼 嘛，
1: 对 吧？ 对 对， 现在不是好多家长都会有一个概 念， 说我必须得把孩子的这个剩余的电量让他释放出来 嘛， 对 吧？ 那体育是最好的耗电方 式， 对， 是 呀， 对 啊， 所以就是大力宣传体 育， 就是。让孩子们多接触一下各种各样的这个体育活动，其实挺好的。所以南哥什么时候送多多练射击去？嘉<笑>
0: <笑>宁是要跟着学吗
1: ？对对对对对，我最近就是什么项目都想尝试一下，嗯、什么这个射击、射箭、赛艇、皮划艇、激流勇进啊、哦，不对，哎哎、搞错了嘛，这不是你是去欢乐谷了吗？不是，去<笑>错乐园走错什么？走错场馆了。<笑><笑>那那那那个嗯<笑>嗯，嗯，行。那关于奥运
0: 会的观后感，我们就聊到这儿。那接下来由佳宁给我们带来本期推荐。哎，为什么最近总是佳宁在推荐？南哥你怎么这么不勤奋？嗯
2: ，最近让我检查、啊，<笑>下次我来推荐啊。佳宁先来。好的。好
1: 好吧，就是其实我推荐一本书吧，我也没有看完，但是我觉得特别有意思。呃，如果你对历史感兴趣，你对这个足球感兴趣，那这本书你可以去看一看啊、呃。尤其是最近有一个特别大的事儿，也跟我推荐这本书有关系。就我说的这个大事儿，在足球圈儿甚至是很出圈，所有人都了解，就是梅西从巴塞罗那对、嗯、转会到巴黎圣日耳曼，然后嗯,嗯，因为梅西其实他现在就是马拉多纳之后的一个阿根廷足球的这杰出代表吧，就这么讲吧。对，那嗯,嗯，所以我推荐的这本书是呃，透过足球去看阿根廷的历史，名字叫《脏脸天使》，嗯、哦，大家可以去。去对，脏脸天使就把脸弄脏
2: 的那个脏脸、嗯、是吗
1: ？Dirty face, face,、oh, 对对对<笑> dirty face， 对对对，就这意思吧。啊、呃， oh. 就是呃，他他的英文名，对他英文名叫 Angels with Dirty face, Faces， faces、oh. 就是脏脸天使的意思嘛。然后你是英
0: 文的还是中文的这本书、嗯？呃，中文，中
1: 文，中文，英文五百多页我可看不下去
0: 啊。南哥可以的
1: ，呃、嗯嗯，这可以的这本书。对这本书就是会比呃大家想象的要容易看，就你不用管里面那些名字啊，你就去看那个通过足球的这段历史去反映阿根廷当时的一个状态，嗯、呃，非常有趣，你就可以把那个注意力集中放在足球的那些事儿上。其实历史的事儿你不看也罢，因为他写足球的那些事儿也特别特别搞笑，就是大家能看到足球一路从非常混乱，然后规则非常的奇怪，然后一直走到可能。到了未来，它非常规范，变成一个全球性的，就世界最低运动，就大概是这么一个整整个的这么一个路子吧。我觉得还是挺有意思，的。而且，嗯，看完之后我特别，就看完那一百多页之后，我特别认同，就是他在讲，就说阿根廷人都是理想主义。就是他们输球的时候，他们永远不觉得是自己的问题，永远都是对手或者球场。我、哦、这是多么好的一个心态，<笑>全怪别人，<笑>对，全怪别人、嗯。我觉得特别有意思，这也是一个很<笑>对,对,很
0: ,对很有意思的心态。嗯，就对，会让自己高兴点
1: 对,以以对，可以学习一下。然后，嗯，包括它里边讲的很多阿根廷人的特性，你就会感觉真的非常像。我我经历的这些这些年代的阿根廷队，他表现出来的那种那种形式，就是有那种浪漫主义的色彩在身上，然后嗯，又又对输赢感觉很很在意，怎么说呢？很在意，对对对。然后，呃，我觉得这个就跟中国人的那个心
0: 态就就太不一样了，就完全是相反的。中国人总总也喜欢说静坐长思己过，所有事都是我的错。对吧、嗯？然后就不争输赢对对对对对对，就完全是相反的。嗯，是的。嗯，对，一个是内敛的性格，一个是外放、享受当下的性格。嗯、
2: 他们能表现出来这种性格，都是有历史原因、历史积淀的。对。
1: 所以可以去看看，因为阿根廷建国的史也不是特别长嘛，就跟美国还不如美国长嘛，所以就阿根廷独立还没有美国独立时间长，所以你去看看。我不知道这段我说的对不对啊？就反正如果错了，就大家原谅我，那个我知识比较匮乏。对，就是非常有意思，就是因为我我主要是还是专注于他写球场上那些事儿，就写了好多非常有趣的事情，就是现在你球场上根本看不到的，特别逗、啊、就可以去看看。好,好,好，感谢嘉宾的
0: 推荐。推荐结束，呃、结束<笑>那接下来进入到我们读听众留言的这个时刻。嗯，严森是在大使那一期节目下面留言说都在北京，期待偶遇。是啊，就那个时候大使也在北京，也在咪咕做解说。中间还我还有见了他三次，跟他吃了三顿饭，然后聊了很多关于奥运会啊运动员之间的八卦和故事。但是很遗憾的呢，就是大使在咪咕解说的时候，我每次见他面，我都说我说你解说的时候，你为什么不多说一点？因为我每次看，因为在外面你就没有办法看央视的那个直播，只能看咪咕的直播，就拿手机看看起来比较方便。然后赶到赶上大使解说的时候，我就觉得他说的太少，就老也说不上话。
2: 紧张吗？嗯，就很替
0: 他着急。对，<笑>但其实他在私下里是一个对运动员啊、对奥运会啊、对体育就是非常非常了
1: 解的。就所以其实这三顿饭我还是受益匪浅、嗯。<笑>对、啊，所以我们可不可以再请大使来一起、啊、聊一期？对呀，再
2: 聊一期专业的解说的。这个用他
0: 用他本人来说呢，就是我总是白。破折号他，他就因为毕竟这次对来北京这个，不管是在咪咕解说奥运会啊，还是参加一些各个媒体平台的活动，应该还都是这次他对自己的收入还是蛮满意的，要不然也不可能这个这三顿饭，同志们，我只花了一顿饭钱，剩下都是他请我的。<笑>
1: <笑>对我插插播一句啊，就是真的非常感谢大使来参加我呃录我们的节目，因为我也在呃线线上或者线下的其他渠道跟我们的听众有过交流，就是他们都觉得嗯在我们的节目里边还是了解到了一个不一样的大使，而且、嗯、呃就对那期节目还是比较喜欢的，所以也许后面有机会我们再白嫖一下大使吧
0: 。对，<笑>那佳宁我把这段剪下来单独给大使听一下啊，然后再读一个听众留言。这个听众的名字是个英文名、嗯、一到英文名我就不知道该怎么读 K O O E 2加年，这个应该怎么读 ？Core 2。然后他、uh, 对他说的是上一期， uh, 他在上一期的节目里给我们留言说料最深的一期、嗯，因为上一期其实各个有很多听众反馈回来的意见是不一样的。呃，我也不知道上一周我们报了什么料，你可以继续给我们留言，就是你你想听什么，<笑>其实。作为双子座的我，还是挺喜欢
1: 爆料的。我
2: ,我看这个留言<笑>，我就在想，哎，我们到底爆了什么料啊？嗯、是、嗯哎哎嗯
1: ，我觉得就是可能就是因为说了很多关于自己的事儿
2: 对，就咱们暴露了自己
0: 是吗
1: ？对对对，所以可能、嗯我啊
2: 就是、那我们真是
1: 太感动了，嗯就是、就是听众愿意了解我们三个人对<笑>谢谢
2: 谢谢。对。我们的
1: 私生活都没啥可聊的
2: 了。哈哈哈哈哈。正
1: 常，对，然后其实就是还是想多说一句，就是听我们节目的朋友们，可以把你们想听的话题多多的留言给我们啊，嗯、不是让多多留言啊，是<笑>嗯、这个，就是你想听什么，<笑>你对你留言
0: 告诉我们，因为现在也没有比赛，就是我们很想知道，因为上一期节目确实反馈不一样，呃，有听众在我们的节目里留言，嗯、留言之后又删掉了，可能他最后还是觉得。呃，就是想给我们鼓励我们吧啊，<笑>对对对对<笑>，就是不要太深的伤害我们，<笑>但是他们可能，所以我们不知道，就是你们更愿意听我们在节目里聊哪些内容，大家给我们留言，嗯、我们一定会
1: 认真的去看每一条留言
2: 。嗯、对对对，对对对，真
1: 的。对大家真的多多给我们留言，留你们想听什么样的话题，多跟我们来讨论。就是之前我也在跟我们另外两位主播讲说，如果说呃就是有留言的话，我们基本上都是会回复大家的。就我们都很认真的看大家留言的，而且每看到一个留言都会觉得，哎呀，就特别。那个高兴开心，哪怕是骂我们的，对我们真的
0: 是在乎每一个听众，<笑>因为我们的播客在不同的平台都有上线。其实，在有很多特殊的日子，或者这个听众数达到一个比较特殊的数字的时候，我们其实都会截图留念。嗯、就真的我们在乎每一个在听我们节目的你
2: 。对大家的留言，对我们来说也是一个督促吧。我那天跟杨宁和月姐分享的时候，就说：哎呀，我要努力的充实我自己，给大家带来更好的节目，更有料。
0: 对,对，好，那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。好消息，好消息啊！跑者日历接广告了，当然也是给大家带来一个新福利
2: 。哎，厉害不厉害？惊喜不惊喜？我们也接广告了。
0: 是 的， 为了能给跑者日历的主播们升级新的录音装 备， 我们这回是拼了哈。
1: 对， 嗯， 不过大家放 心， 我们推荐的东西那一定是对各位跑者都有用的东西。
0: 今天我们给大家推荐的 呢， 就是跑能新推出的一款运动补 给， 叫做跑能十 K 运动固体饮料。这个饮料 呢， 主打零脂零 卡， 主要成分就是维生素、电解质。牛磺酸以及左旋肉碱，哎，就是你跑步都必须要吃的成分
2: 。哎，等一下，等一下，等下，这个成分里面的其他东西我还都知道，但是这个左旋肉碱到底是个什么玩意啊
1: ？哎，这个我还真知道，我也了解过，因为我曾经尝试过用这个去做一个减肥的辅助。左旋肉碱其实是一种天然存在于人体体内的。呃，这叫什么类氨基酸物质，有运输脂肪至线粒体并加速脂肪燃烧和分解的功能。它可以促使脂肪转化为能量，从而达到减肥瘦身的效果。也就是说，你在运动前吃这个能减,能减肥，对。嗯，其实我们从
0: 日常的饮食当中呢，也是能够摄取到左旋肉碱的，但是一般人每天摄取量就差不多就只有五十毫克。如果你要是更多的摄取左旋肉碱的话呢，就可以达到消耗更多脂肪的目的。但是左旋肉碱一般都是存在红肉当中，因为有很多人他是不吃红肉的，或者他没有办法吃掉那么多的红肉，或者有的人在吃它的时候可能会摄取更多的热量，会得不偿失。
2: 哦、oh, ，那我大概明白了。其实这款产品就是帮助我们更高效地摄取这个左旋肉碱，从而达到更高的减脂的目的。那这么说来，对于想减肥的朋友们来说是个好东西啊。
0: 不过这个饮料它不是说你喝完之后躺平就可以减肥，它一定是要结合着运动才会有更好的效果。因为我现在也喝了一段时间，它都是要在训练之前喝。
2: 喝完这一包、哦素素，然
0: 后你就会对跑着不累，减、嗯、得更快。嗯
2: ，哦，所以是最好是在跑步之前喝，对吧
0: ？嗯，对。
1: 嗯，对，一般好像是在你运动之前一小时喝比较好。呃，因为根据这个研究，左旋肉碱也有提升运动表现的效果。呃，具体的原理大家可以去、呃、自己自己这个搜索一下，科科普一下。因为<笑>怎么增强耐
0: 力啊，提高表现？对对对,
1: 对,、嗯对,对,对，我我自己也有过这个，就是。尝试啊，就是我我喝了左旋肉碱的这个固体饮料之后，然后隔了大概一小时去运动，确实会有一些感觉，就是自己的这个运动表现提升了啊，可能是同样配速下心率降低了，就这个可能每个人的机体不一样，所以感受也不一样，这个大家就自行去尝试吧
2: 。哦，那这个东西又能减肥又能提升运动表现，真的是一个好东西。哎，说这么多，去哪买呢？
0: 南哥，那你就问到点上了。我们为跑者日历的听众朋友们争取到了全网最低价。微信搜索“跑者日历 ”，run 三六五，跑者日历中文 ，r u n 3 6 5点击下方菜单进入产品页。购买立享优惠，一桶四十八元加赠一袋，两桶九十元加赠两袋包邮，四桶加赠四袋一百七十元包邮，并且我们再赠送一袋膏药贴。活动从八月十九日到八月二十二日，仅限四天。如果你心动，就赶快行动起来
2: 。啊、嗯，太好了，太好了！我觉得这对我们来说是一个特别好的事儿啊！希望大家能够多多下单，我们升级录音装备的事儿就靠你们了
1: 。是靠大家了。
2: 谢
1: 谢，谢谢。